0: su amiga la doctora Adriana Hernández y José
1: Carlos Isaguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast.
0: Así es, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para usted que nos acompaña a través de las fronteras en otros países, bienvenidos y sobre todo, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este podcast, como siempre tratamos de traer diversidad. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, existe una zona de la ciudad conocida como la Zona Oblatos. Eh, nuestros invitados el día de hoy pertenecen a este gran grupo, han creado un movimiento eh, territorial, podríamos decirlo así, pero vienen a platicarnos cómo se han organizado, cómo pretenden incidir en las políticas y sobre todo mejorar nuestra ciudad, mejorar eh, la convivencia a través de organizarse y unidos como ciudadanía. Nos acompaña César Navarro, miembro del Grupo Bratos bienvenido César.
2: Gracias Adriana, un placer estar aquí contigo.
0: Al contrario, al contrario. También por acá Martín Lozano, que también es miembro de este grupo. Bienvenido Martín.
2: Muchas gracias por la invitación. También,
0: salúdame. Gracias, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Pues hoy queremos platicar un poco acerca de lo que es este Grupo Blatos. ¿Qué quiere decir?
2: Grupo Blatos, Adriana, es una organización social independiente fuera de partidos políticos, fuera de vinculación institucional de cualquier tipo. Que su objetivo primordial y el eje central es tratar decidir las políticas públicas para que la ciudadanía y toda la franja de pobreza que tiene esta ciudad en el oriente, en el oriente de, este, de esta gran urbe eh, tenga mejor calidad de vida en todos los sentidos. Ese es el objetivo general.
0: ¿Cómo nace el Grupo Blatos, Martín?
1: Nos, a nosotros nos tocó vivir en nuestra juventud, que se nos estigmatizaba satánicamente por el hecho de vivir en esa parte de la ciudad. Entonces, nosotros... Tratamos de dignificar el concepto de ser habitante de Oblatos. O sea, que se dé cuenta que en Oblatos, como en todas partes, hay gente no deseada, pero habemos la gran mayoría que a diario nos levantamos con el, con el afán de llevar bienestar a nuestra
2: familia.
0: ¿Nacieron en el 2012?
2: En el 2012 iniciamos nuestro, el, el regrupamiento, sí, ya, ya la idea, Adriana. Y los trabajos de análisis y los trabajos de creación o desarrollo de proyectos los venimos manejando desde 1992.
0: O sea, ya ese gusanito, ¿no? Tenemos que hacer algo, no podemos sí. seguir así. Sí, correcto. Ahora, para que la gente entienda, la ciudad de Guadalajara, la metrópoli de Guadalajara, se divide en cuatro sectores. Se dividía en cuatro grandes sectores que eran sector Libertad, sector Reforma, sector Hidalgo y sector Juárez. ¿sí? Correcto. Eh, esta, esta zona del Grupo Blanco sería lo que era el sector Libertad. Lo que
2: era el extinto sector Libertad, correcto. Eh, más
0: o menos, defíneme los límites, César.
2: Ok, límite sur, en este caso, la avenida um, Gigantes. Uh
0: -huh.
2: Límite poniente, para nosotros, poniente u oriente para esta zona, uh -huh. es la Calle independencia al límite con Tonalá, y lo que viene siendo la calzada de Independencia hasta donde llega, donde está la arquitectura, y todavía en línea recta hasta el río, porque el río Santiago es el límite de la ciudad de Guadalajara, con el municipio de Guadalajara, con Tonalá y con Iscahuacán del río.
0: Una zona muy grande. Grande. En, en habitantes, más o menos, ¿cuántos están registrados?
2: Mira, el, el Inegi tiene un dato, uh -huh. el gobierno tiene otro, pero vamos a suponer que el Inegi sea el que tenga la razón, nosotros ahí somos aproximadamente 900.000 habitantes.
0: O sea que ya pesan, ya pesan en las decisiones.
2: Claro. 900.000 uh, ponen gobernador, 900.000 ponen.
0: Claro. 200, o tumban también. O ¿sí? ¿Sí? tumban candidatos. Pues, bueno, entonces este grupo, eh, quiero decirles que está conformado, como decía Martín, de diferentes personas con diferentes antecedentes. Tú eres muy honesto, César, y me dices, yo de joven pertenecía a un grupo que a lo mejor no era lo ideal, pero que ahora de adulto decido voltear hacia atrás y qué voy a hacer por los jóvenes que vienen enseguida, que son tus hijos, eh, que son a lo mejor los hijos de Martín, Correcto. etcétera. ¿En qué momento deciden dar ese cambio?
2: Mira, el, la tradición de Oblatos, o lo que en esta zona se conoce como zona de Oblatos, nosotros hemos incidido, la zona de Oblatos, eh, directamente en las políticas públicas de este estado y de esta ciudad quien tenga un poquito más de años quien tenga por ahí 60, 70 años se acordará perfectamente que la zona de Oblatos fue en la zona donde germinaron los dos movimientos que marcaron la historia de Jalisco contemporánea la Liga comunista 23 de septiembre y los vikingos ellos dos, tanto por medio de la FEU como de la Fer, como del gobierno del estado y todos sus, eh, todos sus brazos para gobernar, eh, Oblatos en ese entonces colaboró con personas idealistas, con personas que tenían una, una idea muy de ellos y, y conforme a su forma de pensar y a las eh, influencias extranjeras, hablo yo de las corrientes de pensamiento. Eh, esa fue su forma de manifestarse en aquel tiempo: muy violenta, muy violenta, con resultados que todo el mundo conocemos hoy. ...una cantidad de personas desaparecidas... ...una cantidad de personas ejecutadas... ...una cantidad de personas en, la, en, los, en los presidios... Uh -huh. ...ahora no... La, ...las personas de Oblatos nos hemos... ...de todo hay siempre, en todos lados... Claro. ...ahora... Eh, ...los nuevos, las nuevas camadas... ...intelectuales de la zona... Uh -huh. ...hemos... Eh, ...estamos empezándonos a poner de acuerdo... a decir, ¿sabes qué? ...ahora vamos nuevamente a ser actores principales... ...de la ciudad y del estado... ...pero de manera diferente... ...más virtuosa... Propositiva y totalmente progresista. Totalmente. ¿Qué significa eso? Desarrollar una responsabilidad de crítica. Gobierno municipal, no estás haciendo bien las cosas. Primero, nuestro primer objetivo es que, como sociedad organizada, apoyar a las autoridades que en este momento están. Vamos a apoyarlas. Pero donde ya no podemos apoyar es cuando las autoridades, de una manera creo yo que farsante, eh, empiezan a, a salir determinadas verdades que son en este momento de los medios de comunicación o en estos tiempos de la electrónica, son muy evidentes. Acabamos de oír una, una conversación por ahí filtrada hace una semana, donde un funcionario de primer nivel tiene ese tipo de relaciones, ese tipo de, de, de actitudes.
0: Corruptelas, ¿no? Y corruptelas. Entonces, ahí es
2: donde ya el Grupo Blato, sociedad organizada, dice… Una cosa es que te apoyen tus programas y otra cosa es que te solape
0: claro, tus claro.
2: malas prácticas de gobierno. Pero después Grupo Blatos no se queda ahí. Grupo Blatos viene organizando de tal manera que nos... ¿Cómo vamos a incidir en las políticas públicas? Punto número uno. Lo que vayas a hacer nosotros te apoyamos. Punto número dos. No te solapamos malas prácticas de gobierno. Punto número tres. Si se da el uno, si el uno no se da y el dos no se da, nosotros vamos a hacer gobierno.
0: Y además te voy a decir una cosa, eh, como dices tú, esta franja de la ciudad o esta zona de la ciudad, como decía Martín, gente muy trabajadora, gente progresista y propositiva dentro del marco de la ley. Precisamente por eso ustedes crean este movimiento Correcto. que es, primero, crear conciencia. Segundo, tú vales y tu voto vale y tú tienes que exigirlo y tienes que exigir cuentas. Y tercero, la única manera de, de hacer fuerza, vamos a decir así, y uniones a través de boca a boca, o sea, únete a nosotros. ¿Este modelo de programa, de proyecto, de movimiento, como le quieras llamar, se puede replicar?
2: De hecho, es natural que se replique, porque también, ya sea por conocer otras personas de la ciudad, ya sea en nuestros trabajos o en las mismas universidades en las que hemos estudiado, en otros lados de la ciudad también hay gente bien valiosa. Claro. Hay personas que, que no saben cómo juntarse cómo organizarse, y eso nos toca a los de las colonias populares, porque por un principio básico, los que tenemos la necesidad somos nosotros. Ah, claro. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos un alto índice de vandalismo, vandalismo abierto. En todas partes hay bandas, unas son más light, sí,
0: sí. allá no,
2: allá, no nos puede, allá las que hay no se pueden esconder, porque viven en casas que miden 5 metros de frente por 12 de fondo. Sí, donde nomás hay dos recámaras, y en las recámaras justamente cabe una cama individual. Esa es la realidad de las colonias populares. Son, son densamente pobladas. Las personas, la mayoría de personas viven más en la calle, porque no hay cupo en las casas. Los voy a invitar un día para que vean cómo se duermen en la mayoría de casas, en la mayoría, no en todas. ¿sí? Eh, a la mamá o al papá le surge en la mañana, en cuanto sale el sol, entonces allá la ciudad es muy viva afuera uh -huh. Comparen por ejemplo Otras lados claro. de la ciudad Cuando todas las personas viven Y en sus casas desarrollan claro. su vida Allá se desarrolla en la calle Por eso es muy típico y floral va en día Y ves puños de gente en la calle La verdad no porque les gusta andar en la calle ¿Por necesidad? Por necesidad uh -huh. bueno. Entonces bajo ese tipo de fenómenos Nosotros eh, al conocer nuestra realidad pues obviamente desarrollamos un plan Y lo estamos poniendo a consideración De todos Tarde o temprano Adriana Carlos, Tarde o temprano La ciudad tiene que estar organizada De esta, man de esta manera y, y voy a hacer un exhorto por ejemplo eh, Vamos a hablar de la colonia independencia Tiene muchos problemas Muy particulares Muy geográficos muy cartográficos o Obviamente eh, hay pro, hay, pro, hay problemas, problemas que en todas las ciudades son el mismo: la delincuencia, la, la
0: inseguridad. inseguridad y bla,
2: bla bla, la contaminación, el agua de mala calidad. Compartimos muchos problemas comunes, pero todas las colonias tenemos problemas muy locales. típicos y locales. Oblatos no va a ir a solucionar el problema a, a Colombia independencia, no le va a solucionar los problemas. Arboletes. No le va a solucionar los problemas a la monraza, a la blanco y a huella, otra, a, a nadie. Ustedes deben de organizarse. El modelo, el modelo organizacional de Oblatos es precisamente para contagiar decir, ¿sabes qué? A nosotros ya no soy la autoridad. A nosotros nos toma la llamada desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, si tú quieres, no porque sean muy buenas autoridades, sino porque saben que nosotros vamos a incidir directamente en las elecciones del 2020. Cuando venga un candidato a diputado, muy risueño, muy guapo, copetón, uh -huh. no sabemos cómo, cómo lo van a mandar. Eh,
0: ¿Y les prometa? Y
2: prometa, no, porque nosotros somos una sociedad organizada. Eh, el, el diputado que piense que va a representar Oblatos, va a salir de Oblatos. Tiene que ser de Oblatos, tiene que haber vivido ahí. ¿Para qué? Para que tenga el sentido de la pertenencia y, 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 y la la responsabilidad, el compromiso. el compromiso de decir, ¿sabes qué? son mis cuates uh -huh. claro, son de mi familia, yo nací aquí yo nací. Yo le preguntaba a dos excandidatos, a presidentes municipales, uno llegó y otro no llegó Alberto Cárdenas y, y, y Ramiro Ramírez uh -huh. uh -huh. uno del PAN y otro del PRI precisamente en la cabina con, con este Paco Cuevas ahí uh -huh. de acá. Uh -huh. mira, tú aspiras a, a gobernar la ciudad en Oblatos tenemos 45 años con un problema vial Cinco años, ¿cómo lo vas a solucionar? Entonces, pues obviamente, yo ya llevo una ventaja porque yo soy de ahí. Claro. Yo llevo una ventaja porque yo no conozco la ciudad por el asesor. Yo conozco la ciudad porque la vivo y la sufro. Claro. ¿Sí? Yo le decía: Mira, aquí tengo una navajazo porque salvé mi vida para protegerme, ¿no? Porque fui víctima de un delincuente. Pues enséñame, o sea, tú, qué, cómo, ¿cómo puedes tener esa sensibilidad para decir lo que se ocupa es, es nosotros, tanto Martín, Martínez de la zona de Talpita, yo soy de la zona de Oblatos, que a fin de cuentas todo es Oblatos, todo el sector de libertad, aproximadamente, eh, somos personas que conocemos a los que son pandilleros. A los líderes, que A se los líderes, que contar, ¿eh? Y sabes qué, son gente bien inteligente. Y son personas que esos hábitos de vida los adquirieron porque no hubo la políticas política. públicas acertadas en su momento. Para que ellos, en vez de que fueran un delincuente de gran calidad dentro de la delincuencia, pues imagínatelo imagínate como doctor, claro. imagínatelo como arquitecto, como abogado, no sé. Eso vamos, empezar a las generaciones de lodo que en este momento se están creando en esa zona, que, que de cada 100 niños, 100 niños de primaria que les preguntamos qué quiere ser de grande, menos del 8% dijo un oficio. Y el 0% di, Perdón, una profesión Y el 0% dijo un oficio Nadie aspira a ser carpintero, herrero Electricista, plomero No, por ahí salió uno doctor Dos ingenieros, un arquitecto o sea, Todos quieren ser sicarios Todos quieren ser sí
1: O las novias de los
2: sicarios o, y, las niñas, y las niñas quieren ser Prostitutas, triboleras. Yo quiero andar con el chaca Me explico Si esto esas, esas cepas, esas cepas de lodo. Uh -huh. Que ahorita en este momento están en el lodo. No nos juntamos todos y las convertimos en cepas doradas, en, 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 ¿En tandas doradas.
0: Colorita.
2: Vamos a tener, o una de dos, a, o resignarnos a vivir en una ciudad totalmente desbordada, fuera de control, ya está fuera de control en este momento. Claro. Pero es como un, un gran balde. Ahorita el agua, se están empezando, todavía, todavía estamos a tiempo. Las generaciones que vienen con medios de comunicación, con, con, con tecnologías electrónicas muy avanzadas, con una desvalorización ¿Sitórico? de ¿Sitórico? toda la sociedad, Sodoma y Gomorra nos va a quedar Cortos. corto. Entonces, do it. Necesitamos hacerlo ya.
0: Ahora, yo quiero decirles que el grupo Blatos, aparte de, como decía él, eh, investigar, se prepara. Es un grupo propositivo. También ustedes llevan talleres de preparación. O sea, así como estás tú difundiendo todo esto, también se preocupan porque se preparan a los candidatos a los que pueden ser ideales para ser guías o líderes, como le quieras llamar, eh, en, cuan, en este movimiento. Ustedes tienen talleres. Platíquenos, Martín.
1: Tenemos, por ejemplo, los miércoles, este, el taller de oratoria y lectura. Muy bien. Este, los lunes regularmente ética, moral y, y un taller acabamos de terminar un taller de las garantías individuales estamos estudiando la constitución para saber cómo defenderlos por ejemplo nosotros sabemos que el artículo cuarto y quinto te dan la el gobierno tiene la obligación de proporcionarte los medios para que tengas una vida digna y que nadie te puede obligar a trabajar en algo que tú no quieres los únicos oficios que debes de tener un título para desarrollarlo pues es el ser abogado y ser médico. Entonces, por ejemplo, nosotros ya cuando te empiezas a preparar empiezas a escuchar las noticias y le empiezas a dar un sentido diferente. Nosotros allá en Oblatos de acuerdo a la densidad poblacional con la que contamos, pues eso, a la hora de las elecciones somos muy cotizados. Pero a la hora de que ellos, esos candidatos, cuando se convierten en funcionarios, se les olvida de dónde se trajeron la mayoría de los votos. Entonces simplemente queremos que sea recíproca la cosa. Así como te llevaste de votos de acá, pues que nos regreses de servicio. Y como nosotros nos estamos enterando de que mientras el candidato llegue de otros lados, eso no va a ser posible. Claro. Por eso vamos a salgar, que salga el candidato de ahí, porque el candidato sabe dónde está el problema. Y el candidato, si es de ahí, va a saber cómo es la solución.
0: Y se están preparando. Para eso están dando <coughs> esta plataforma para que la gente se acerque. Ahora, otra de las vertientes que tiene el Grupo Blatos que a mí me parece fabulosa es el dar un reconocimiento a personalidades, tapatíos, que han hecho una labor significativa y que están dejando un legado. Correcto. Platícanos cómo nace esta idea de premiar, reconocer, con un galardón muy especial que lo estamos viendo aquí enfrente de nosotros.
2: En... La, la sociedad organizada intelectual de todo Guadalajara, porque tenemos otras, otras, uh, otras asociaciones civiles en las que convergemos con otro tipo de ciudadanos de otros lugares, en, en, en nuestra ciudad históricamente se le ha reconocido a los jalecienses, a las personas bien nacidas y desarrolladas que han aportado su vida y el resultado de todo su talento a la, a la ciudadanía, se les ha, hasta este momento se les ha hecho un reconocimiento. Ahora, los arcos de plata queremos instituirlo para empezarlo a entregar año con año, empezando en el 2016, pero tiene una peculiaridad. Este galardón, este reconocimiento, es entregado exclusivamente por la sociedad. No está manoseado por ningún instituto, por ninguna televisora, por ningún gobierno, por ningún partido. No. La sociedad le dice, por ejemplo, a don Mario rivas don Mario, doctor... La ciudad de Guadalajara, la ciudad, los habitantes, le entregamos este reconocimiento al mérito, a la trayectoria y a la contribución que usted tuvo para nuestra sociedad. Es un honor haber cohabitado cronológicamente, o sea, que hayamos vivido el mismo tiempo. Así como hubo una sociedad que estuvo privilegiada por haber eh, compartido tiempo con José María Morelos y Pabón, el generalísimo Morelos, bueno nosotros estamos.
0: Claro, en, este
2: en este tiempo. con usted. Y en vida, para que usted sepa, que no pasó por desapercibido, y no es oficial, no es el gobierno, no. Que no pasó por desapercibido, su, su esfuerzo, su trabajo? su trabajo y los resultados. Gracias.
0: Vamos a decir que el doctor Mario Rivas Aus es pionero en la medicina forense, es el creador del Instituto Jalisciense de Medicina Forense aquí en el Estado de Jalisco, en México un hombre muy reconocido, maestro de muchas generaciones de médicos, y la verdad es que es un honor el que todavía esté con nosotros y es una persona grande. Sin embargo, eh, como dices tú, qué importante es que en vida, Correcto. como es el, el poema, en vida, hermano, en vida, Por se le dé las gracias. Por supuesto. Uh -huh. Platícanos un poquito acerca de, voy a tomar el, el galardón, ¿cómo es que nace eh, el diseño y quién lo crea? Platícanos.
2: Mira, el diseño lo crea, fue una lluvia de ideas. El diseño se llama los arcos de plata. ¿Por qué la plata? La plata, los que conocemos la historia de México sabemos que la plata es el metal por, por naturaleza que distingue a México en el mundo, la plata. Somos primer productor de plata en el mundo. Los arcos, los arcos tienen una connotación histórica para el desarrollo de la humanidad. Bien, como Oblatos en sus inicios lleva el nombre por la hacienda de Oblatos, la, el, el diseño original de una, de una hacienda son los arcos, es lo que más lo distingue, cierto, la cúpula, el retablo, la iglesia, el, el silo, pero es los arcos en este caso. Y como Guadalajara ha tenido durante los 474 años que tiene de fundación, tres tipos de arcos, uno, aquí esta es una fusión que, Rica, que el artista Ricardo Carrillo, Guadalajara nos hizo el, el, la fusión de los arcos de plata haciendo alusión a estos tres. La Hacienda. Esta es la Hacienda, es el arco dórico de Hacienda. Después ustedes conocerán a qué hace alusión esta figura, a los arcos de la Minerva, que son un distintivo de nuestra ciudad en todo el país. Y vienen por último la fusión con los arcos del milenio. Entonces Guadalajara tiene la fusión... En este, en este precioso desarrollo, tiene la fusión de tres tipos de arco. El Guadalajara colonial, la Guadalajara moderna y la Guadalajara contemporánea. ¿Correcto? Esto, aquí dice 2015, lo cambiaremos a 2016 porque no tuvimos los apoyos necesarios para entregarlo en el 2015. Estos son... Y
0: es una flama. La esto, figura. La
2: figura, esto es una flama. Quien conozca la historia y quien conozca ciertas tradiciones y ciertas tradiciones de muchas culturas, el fuego el fuego tiene una, una mística en las culturas. La nuestra no es la excepción. Nosotros somos una fusión de dos culturas muy fuertes, la mesoamericana y la cultura traída por los españoles de los griegos. Nosotros somos una, una fusión de cultura helénica y mesoamericana. Y la flama. En las dos, cumple una función importante. No. thank you. Esto es Adriana.
0: Me parece muy, muy interesante y sobre todo porque pues, las palabras se las lleva el viento. Yo siempre Correcto. lo he dicho. Los hechos son los que cuentan. Entonces ustedes están trabajando arduamente. Eh, estamos viendo hacia la cara del 2018, que son las elecciones aquí en Jalisco, para elegir y cambiar autoridades. Este es el presidente municipal, gobernador del estado de Jalisco, diputados, etc. Senadores. ¿no? Senadores, viene el cambio de senadores, tienes toda la razón Y, y vemos eh, que de alguna manera siempre existe un partido detrás Ahora con la figura de candidatos independientes Que ya original y ya está oficialmente autorizado aquí en, en México, en nuestro país Donde tú no necesitas tener un partido detrás para lanzarte a un puesto a, de función pública Un servidor público En este caso ustedes, lo que decías Martín, se preparan También en leyes no, lo más sí, importante, sí. los derechos y obligaciones de todo ciudadano. En este caso, ¿ustedes ya están contemplando quiénes pudieran ser candidatos? ¿O sea, ¿Ya le echaron el ojo a alguien, así que digas, para este puesto, para este puesto? ¿O en esas están?
2: Sí lo hay, pero obviamente tenemos abiertas siempre, siempre la posibilidad de que conforme vaya caminando el tiempo, vamos a ir encontrando personas con mucho valor, personas que tienen una muy buena producción, personas que mercadológicamente pueden aportar, pueden ser como un imán de votantes pero lo más importante que su trayectoria y estamos en busca, me, me preguntaba alguien hace dos días sí. en un café muy conocido, decir, oye ¿realmente qué es lo que estás haciendo? Yo soy como un headhunter ahorita, soy un cazador de talentos ¿sí? ahorita, ahorita el Grupo Blatos está tras los mejores ciudadanos para a, inspirarlos, motivarlos ayudarlos eh, soportarlos en una plataforma social que les permita ser los próximos diputados, los próximos senadores, los próximos funcionarios. Aquí, y, es un, y es, un, es un tema de percepción muy fino, nosotros estamos en nuestras casas, nosotros estamos en nuestras dinámicas diarias de vida, y de repente se nos vienen las elecciones, hablo yo de la, la, la generalidad del pueblo la mayoría, y el buffet nos lo ponen organismos, organizaciones sociales que se llaman partidos políticos, que eh, no han demostrado en los últimos 50 años que pueden con el paquete y nosotros no nos queda de otra más que comer o rábanos, o zanahorias, o tomates, o lo que sea pero nunca nos, ¿me entiendes? o sea, eso es lo que hay, eso es lo que siempre nos hemos comido es lo que había es lo que había, a partir de ya, del 2015 fue la última vez que pasó en nuestra sociedad ahora, que viene? nosotros lo que nosotros nos vamos a comer en el 2018 ya lo estamos escogiendo desde ahora. Se está cocinando. Ya se está cocinando. No va a ser, no va a ser, ¿sí? Eh, la tostada con chile que el primo nos había dado diario, o no va a ser la fritanga barata del pan, y no va a ser el, el dulce este, con tierra que está ahorita. No, 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 no. Ya se está cocinando. Y va a gustar, ¿saben por qué? Porque nosotros, nosotros sociedad, lo estamos preparando. No es lo mismo ¿sí? si el candidato y futuro gobernante sale directamente de la sociedad civil organizada, a ella se le debe, es un principio de fidelidad, es un principio, matem es, es un principio matemático y físico.
0: Claro, es cierto. Bueno, pues vamos a tener que ir a un corte. Vamos ¿Vale? a un corte, pero vamos a regresar para seguir platicando con nuestros invitados César Navarro, y Martín Lozano, miembros del Grupo Oblatos, un grupo muy fuerte que está aquí en Guadalajara, México, trabajando por la misma sociedad, desde la sociedad. ¿Qué te parece? Claro, regresamos. Amigos, bienvenidos. Continuamos parte de esta entrevista tan interesante que estamos llevando a cabo con nuestros amigos del grupo Oblatos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en una emisión más de su programa Damas de Casa.
1: Con el punto a de vista de caballero.
0: Su amiga la doctora Adriana Hernández.
1: Y José Carlos, ayer les damos la más cordial bienvenida, como ya dijo Adriana, a esta segunda parte de nuestro podcast.
0: Así es. Y hablamos acerca de lo que es el grupo Oblatos, esta es la segunda parte, y hablamos también acerca de todo lo que están haciendo Unidos organizados, este gran movimiento, porque así quiero llamarlo, es un movimiento correcto, de sí, conciencia, vamos a decir, un movimiento de conciencia, un movimiento de deseos que pueden hacerse realidad a través de la preparación. Dentro de las vertientes y dentro de los pilares que está manejando este grupo, hay varios, unos serían los eventos que van a llevar a cabo y hay uno muy interesante que ya les dimos una probadita, que fue el reconocimiento, el galardón que ustedes a partir de este año piensan instituir ya año con año. Correcto hablabas acerca del primer galardonado que sería el maestro Mario Ribasauce, el doctor Mario Rivas Aus, el pionero de la medicina forense, pero tienen ustedes también otras grandes personajes, platícanos César.
2: correcto, mira Adriana mira, el primer galardonado pasa, mi, va con la categoría de jalisciense ilustre los siguientes tres galardonados son jaliscienses distinguidos, son situaciones diferentes y ustedes van a saber por qué porque dentro de los tres distinguidos que van a ser ardonados dos de ellos son líderes de las dos religiones con más presencia en Guadalajara uno es don Juan Sandoval Iñiguez y, y otro es post -mortum porque estos premios el plan original era entregarlos el año pasado ya falleció el, el ex líder de la, de la iglesia la luz del mundo que es un fenómeno que se está dando en la ciudad y respetando cualquier credo, cualquier wow. tendencia, esto es jalicenses distinguidos. Y um, el señor Joaquín Aarón, ¿sí? eh, él falleció el año pasado, y, y por única ocasión va a ser entregado post-mortem a su hijo, el actual líder, que es Nassón Joaquín. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, perdón, el señor es Samuel Joaquín, Samuel Joaquín, y su hijo es Nassón Joaquín. Sí. El tercer, el tercer galando, galardón de los galicienses distinguidos es para don Manuel Villagómez. Don Manuel Villagómez, ¿por qué? Porque don Manuel Villagómez es un defensor de los recursos naturales de la ciudad y del Estado. Él fundó la asociación La Cuenca Lerma Santiago Chapala para en todos los sentidos y bajo, bajo todas las plataformas defender el vital líquido a la ciudad. Y al Estado. Aparte, es un gran empresario, un gran empresario que su trayectoria la ha marcado a base del esfuerzo, es reconocido por toda su honestidad y es una persona que eh, todos sus resultados han sido en el ámbito de la honestidad y practicando los valores básicos, tolerancia, y él es muy solidario. Bajo, este, bajo estos conceptos y estas características, estas personas cuatro, han sido en esta primera edición eh, seleccionados. Pretendemos, y haremos en su momento oficial y por los conductos oficiales, la invitación para que el primer galardón lo entregue el gobernador en turno uh -huh. okay. En esta ocasión, si el gobernador, que yo espero por la dimensión que significa este, este reconocimiento, eh, eh, nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval entregue, el galardón al jalisense ilustre a don Mario Rivas el segundo galardón va a ser entregado al ciudadano este, don Juan Sandoval Íñiguez
0: el arzobispo, de, el
2: arzobispo emérito ya de Guadalajara de la iglesia católica, la iglesia católica. él eh, será galardonado con él, los arcos de plata como jalisense distinguido y le será entregado por el que sea en ese momento el presidente municipal de Guadalajara en este caso del ingeniero Enrique Alfano Ramírez el tercer galardón lo va a entregar el que, el, el que en ese momento sea el presidente del grupo Libertad blatos me corresponderá a mí entregar en este caso a, al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo ¿sí? a su hijo en este caso son Joaquín por la entrega del reconocimiento de la distinguido por su padre el extinto Samuel Joaquín y el cuarto galardón lo vamos a, vamos a invitar de una universidad distinguida, privada o pública de la ciudad, el rector que venga y nos haga el honor de entregar el cuarto galardón, que es a don Manuel Villabobas. ese es, eh, Será la entrega o en el Teatro de Goyado o en el Teatro Diana. ¿Cuándo? Última semana de abril o primera semana de mayo. En eso estamos.
0: Ya muy pronto, ya están organizando todo ¿Esto pretenden ustedes institucionalizarlo cada año? siempre van a ser cuatro o van a empezar a ampliar de acuerdo a las necesidades y la respuesta? Porque también puede haber una respuesta muy positiva, que lleguen muchas propuestas y que pues, hay tanta gente distinguida que... ¿Qué te parece, Adriana? ¿Hay un consejo de selección? Sí.
2: Nosotros mismos, Grupo Blatos, obviamente, Grupo Libertad de Blatos, obviamente tiene un comité, tiene un organigrama muy, uh, muy vasto uh, que, que obviamente tiene una comisión... De, de, lo que, de la comisión del galardón los arcos de plata está integrada por, qué? Pues obviamente por comerciantes está integrada por profesionistas está integrada por maestros damas de casa damas amas de casa ¿sí? eh, sobre todo personas que ya están jubiladas teaguistas personas que venden tejuino ¿sí? la sociedad manifestada está claro, en ese comité claro. que dice ¿sabes qué? don Manuel Rivasauza, ¿sabes sí. qué? don Manuel Villagómez ¿sabes qué? Todos tienen Don Juan, no, Juan Sandoval, ¿sabes qué? Eh, Samuel oh. Joaquín. Va. Nosotros, Adriana, José Carlos, quisiéramos y hacemos votos, hace rato hablábamos de las capas del lódito o capas doradas, nosotros quisiéramos que dentro de 30 años estemos entregando 100 de estos.
0: A lo mejor ya no nosotros, pero nuestros hijos. Claro. O sea, la generación
2: sí, sí. que Ahora, viene, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque jalisenses, jalisenses ilustres siempre ha habido. Claro. Y hacemos votos con este tipo de actividades sociales, intelectuales, a que inspiren, claro. a que un niño sepa que si llega a ser doctor, a que si un, un niño sepa que si llega a ser arquitecto, puede ser distinguido. Claro. ¿Para qué? Para, para que esos niños, nosotros motivarlos, a nosotros inspirarlos, enamorarlos de la vida progresista de nuestro país. Jalisco siempre ha sido líder nacional. En todo. Somos en deportes, en artes, claro. en ciencia, en economía. Somos un Estado que aporta un billón de pesos al año a la federación. ¿Sí? Un billón. Nosotros, nosotros mantenemos la quinta parte del país. Somos un pueblo progresista. Ah, en consecuencia, los arcos de plata deben de ir directamente proporcional ¿sí? a la nobleza la capacidad de un pueblo nosotros tenemos que estar entregando 100 galardones de estos dentro de unos 4 o 5 años
0: claro ese, vamos.
2: y vamos a ampliar las categorías por supuesto nos comentaban oye, eh, al
0: deportista, al deportista de bote,
2: por ejemplo todos los al artista al mejor promedio de matemáticas de preparatoria uh -huh. se, él todavía no es un jaliscense ilustre ya lo será pero, pero al principio va a recibir los arcos de plata al mérito en claro. este momento, tú eres el promedio mejor de matemáticas. Y la comunidad, estamos orgullosos y reconocemos tu esfuerzo. Claro, claro, claro. O sea, síguele. ¿Para qué? Para que seas un premio Nobel de claro. matemáticas, que seas un premio Nobel de física. Vámonos. ¿Qué te parece? Jessica? No padrísimo. Esta no, padrísimo. es una
0: plática entre cuates, aquí están tomando un refresquito, porque eso es lo que queremos. Que usted se sienta aquí, eh, como entre la familia, eh, en una sala pues, agradable. Y sobre todo, estamos platicando muy amenazamente. Dentro de lo que es el Grupo Libertad eh, Oblatos, eh, también se preocupan ustedes por la educación y apuestan a la educación. Platícame de los eventos que van a llevar a cabo este año. Ya nos dijiste los dijimos, ¿qué otros?
2: Los Arcos de Plata, el Kilómetro por la Educación, son dos grandes eventos sociales emanados de la sociedad donde, vamos, donde, están, um, donde convergen todos los actores de la misma. Para el Grupo Libertad Oblatos, el tema de la economía y el tema de la educación son fundamentales para la reingeniería que se ocupa en las políticas públicas, siendo congruentes y mandando una señal a todos ustedes de qué está haciendo Libertad Grupo Libertador en el tema de la educación. Tenemos el, el programa, el evento Un kilómetro por la educación y este va a ser contagioso este este proyecto y este, este gran evento, Adriana, es totalmente contagioso. ¿Por qué? Porque aquí quien sea de sociedad organizada en cualquier lugar de México o de Latinoamérica lo va a poder hacer para aterrizar recursos, recursos para tu comunidad. Las escuelas actualmente son centros, ¿sí? que pareciera que más son guarderías, son un centro, un lugar público donde los maestros dirimen sus problemas sindicales grandes que traen, ¿sí? donde los niños están gran tiempo de, 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 de su tiempo, aula sin sí, maestro, desarrollándose solos, donde están empezando a agarrar hábitos malos del buen convivio vecinal, por ejemplo. Lo sabemos porque tenemos los datos y nosotros somos ellos. Eh, las escuelas, nosotros las vamos a convertir en centros de desarrollo intelectual y tecnológico. Bien. Lo que en un principio fueron. De la escuela deben de salir los grandes políticos, los grandes empresarios, los grandes ¿Médicos? personajes médicos. Claro. ¿no? De ahí. Por eso, nosotros vamos a hacer un gran evento que lo ponemos a su consideración. Se llama, por muchas cosas, el kilómetro por la educación. ¿Y
0: en qué consiste? El kilómetro por la educación, Adriana...
2: Carlos, es... Previamente hicimos los estudios, las mediciones. Vamos a unir dos escuelas primarias públicas. Y si puedes poner la cámara, así.
1: Uh
2: -huh. Y vamos a juntar, botella por botella, en este caso de Coca-Cola, ¿sí? así, en Palmaras, un kilómetro de botellas para unir una escuela con la otra, así. Tiene que ser... Coca-Cola Coca taparrosca de medio litro Totalmente limpia Sin el aros, sin la, Sin la rosca Y sin la etiqueta Y eh, enjuagada Estamos recibiendo por montones ahorita Porque será en la última semana De este ciclo escolar oficial Ajá. Vamos a juntar De la entrada de una escuela A la entrada de otra escuela De la escuela José Luis Arregui Que está por avenida Artesanos Esquina con Hacienda Tala La vamos a unir botella por botella, hasta la entrada de la Escuela Cedros del Líbano, que está por la avenida Artesanos, esquina, con la Hacienda San Pedro.
0: ¿Que sería más de un kilómetro? No es la Hacienda,
2: es la calle San Pedro. Es, 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 un, San kilómetro. Kilómetro. es un kilómetro. ¿Un kilómetro? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos dando a la tarea para contactar, y estamos ya, las pláticas muy avanzadas, con los dos grandes consorcios internacionales que abarcan estos, este producto, que es Grupo Vitro y Coca-Cola. Tenemos un plan para la José Luis y la escuela, y tenemos un plan para la escuela se del Líbano. José Luis Arregui, ¿en qué se va a beneficiar? Grupo Vitro, junto con otras inversiones, pero es la, la empresa clave, vamos a construir el primer laboratorio, taller en todo México, donde les vamos a enseñar a los niños cómo producir energías alternativas y vamos a desaparecer en esa escuela la palabra basura por siempre. Vamos a tener ahí el primer um, taller de reciclado, donde no nomás los niños van a reciclar lo de la escuela. Vamos a traer de las casas la madera, el vidrio, el plástico y vamos a hacer un centro de desarrollo intelectual y tecnológico. A los niños, de primero, segundo, tercero, les vamos a enseñar cómo manejar los polímeros. Les vamos a enseñar cómo se produce energía. Vamos a tener más de 100 bicicletas instaladas en los patios y todos los vamos a tener haciendo ejercicio. Somos un país de obesos. Y claro. les claro. vamos a enseñar que haciendo ejercicio, aprovechándote, vas a crear energía. Y vas a hacer ejercicio. Y esa, y escuela, a hacer esa escuela va a ser la primera que va a estar desincorporada de la red de la Comisión Federal de Electricidad. Le vamos a decir gracias a la Comisión Federal. Y sus sus... Esos... Todo los... lo que son energías alternativas, que es en este caso, primero, la, la fotovoltaica, que es la solar. Y la segunda es la cinética, convertir el trabajo y esfuerzos de todos nosotros en base a una bobina, un rotor, convertirla a corriente eléctrica. Nosotros vamos a hacer, es la primera escuela a nivel nacional que lo va a tener y eso lo va a patrocinar grupo Vitro porque se va a ver beneficiado con dos toneladas que le vamos a regalar claro. de, crist de vidrio, vidrio virgen casa, porque va a estar perfectamente limpio. Imagínense ese, ese evento cívico donde mil niños van a estar formaditos agarrados de la mano porque ellos también van a hacer un kilómetro, uh -huh. y a Grupo Vitro, con sus respectivas instalaciones, eh, hablo yo de su camioneta y su personal, van a ir recogiendo las botellas poco a poco y vamos a ir caminando de una escuela a la otra un kilómetro. Uh -huh. ¿Para qué? Para que el evento político, cívico, educativo va a ser en la escuela Cedros del Líbano. Ahí Coca-Cola y otra serie de empresas vamos a crear el primer taller, de producción agrícola urbana de alta tecnología, el primer invernadero. Uh -huh. Les vamos a enseñar a los niños para que en sus casas puedan producir sus jitomates, sus cebollas, sus hortalizas. Y lo claro. pueden hacer, eh, son casas chicas. En la azotea. Abajo del lavadero, arribita del lavadero. Los vamos a enseñar ahí. Pero aparte de eso, va a ser la primera escuela inteligente en captar y recuperar y usar su agua pluvial. Claro. Entonces, uh -huh. eh, en una escuela vamos a estar enseñando energías alternativas, y manejo de materias, mate, de materiales, no se llaman nada, que, porque llaman eh, de desechos, ¿Sí? no es desecho, es materias, el, el manejo de materiales,
0: ¿sí? Reciclado. Convertibles.
2: Convertibles. Acá se van a ver beneficiados 700 niños, y en la otra como 600 y tantos, pero vamos a hacer intercambios en estas dos escuelas. ¿Para que, Para que las los dos talleres impresionantes de este lado y los dos de este, combinarlos, porque no hay, como de origen no se hizo esa proyección, las escuelas por lo regular tienen la limitante de los espacios. Entonces, compartiendo, y así el tejido social, vamos a empezarlo a hilar de una manera diferente desde chicos. Ustedes sabrán en su momento que no habrá de esos mil y tantos niños, ni un niño. Que aspire siquiera a ser delincuente, que aspire siquiera, porque ya las condiciones nosotros, la clase social inteligente, políticamente eh, reunida, les estamos creando concesiones diferentes, claro, condiciones, un entorno de, diferente. Díganme quién es aquí el gran ausente. El
0: gobierno. El no gobierno.
2: Fíjense bien. Imaginen ahora cuando seamos gobierno. Todo esto va para Guadalajara en todos sentidos.
0: Es lo que te iba a preguntar si no se les ocurrió en algún momento proponérselo a las autoridades, a veces no se cambiaron las botellas y se salen se no, no, no. Los, bueno. los secretitos. ¿eh? Oye, ¿no se les ocurrió proponérselo a las autoridades? Porque esto avanzaría más rápido, pero ahí ya te estoy viendo la cara como que no, Martín, ni más, Paloma.
1: No hay dinero, no tenemos presos. Los peros. Los peros ¿no? Ya sabían
0: las respuestas.
1: Los peros. Hemos, los hemos buscado para unos pilotos, programas, programas pilotos, programas pilotos eh, en Comude, por ejemplo. Acaban de, inaugurarnos, acaban de inaugurarnos una unidad de primer nivel, nos llevan este, unas participantes a jugar tochito en un campo de fútbol, cuando nosotros tenemos, este hay un maestro que en su, de, las, de la escuela secundaria 61 que en su tiempo libre le entrena a las muchachitas, ellos seis años consecutivos han sido campeones. Nacionales en Jalisco. este Y ellos, en un campo de fútbol, llevan a niñas a practicar el tochito. Le digo, por favor. Porque no
0: saben, volvemos a lo que dicen. No conocen la realidad de su área.
1: No conocen la realidad. En Oblato, nosotros invitamos a la gente no a que nos apoye para ser un candidato, que participe, a que participen participe. Nosotros, entre más seamos. Obvio, vamos a, a, a preparar y a capacitar para que el que sea el encomendado, de ser el diputado, el regidor, el presidente municipal, pues que sea el mejor del grupo. No necesariamente nosotros lo estamos invitando, ven Adriana para que me apoyes porque yo voy a ser el candidato a diputado. No se trata de eso. Nosotros estamos conscientes de que la unión hace la fuerza. Siempre lo hemos sabido, pero hemos juntado nuestro esfuerzo cada campaña nos vendemos con fulanito o talito.
0: ¿Pero qué tal van y les prometen? Pues, ah, hombre, ¿Qué tal? ¿Qué Despenso tal vienen les vamos a hacer y tornar? Y ¿Cuándo van? se vayan a
1: parar? Ya sí. nunca más. Entonces, que los niños vayan creciendo con ese punto de vista diferente. Ahorita, la mayoría de la gente dice, es de política de lo que ustedes van a hablar. Ay, eso no me interesa.
0: Claro que nos interesa. Entonces, nos
1: interesa. y los niños ahorita, utilizando los medios las redes sociales sí, entonces ¿no? ellos los llevan no nos va a costar tanto trabajo que ellos, un niño que ahorita a los seis años se empieza a dar cuenta de esto, cuando ese niño tenga 12 años él ya va a saber qué quiere ser un profesionista, que quiere ser un científico, uh -huh. en otros países la educación se, no es que tú escojas, yo quiero ser esto la misma educación te va inculcando hacia ciertos ramos, claro. Nadie es deportista porque a los 15 años... El perfil, ¿no? El, 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 el perfil de cada, el la, la orientación vocacional. La orientación vocacional de los niños que salga desde la familia. Claro. Ahorita no, pues viene y te da orientación vocacional una persona que nunca te ha visto, no sabe tus posibilidades. Es increíble que los señores que han sido albañiles toda su vida y le ayudan a sus hijos a estudiar, pero lo ideal sería que ese hijo fuera un ingeniero civil. ¿Sí? Por la experiencia que su papá tiene. Y el claro. esfuerzo
0: que está haciendo tan grande para mandarlo a una escuela. ¿no? Entonces,
1: ajá, el, el hijo, cuando sea ingeniero civil, él va a valorar el esfuerzo de su papá porque él va a ver vivir cuando, una aprender? casa que tú la construiste sin saber. Claro. Entonces, ahí empezaría la orientación, la verdadera Empírico, orientación el empírico de y el otro estudiado, imagínate, sí, la, y la, le digo, empírico. Es tan, es si, no?
0: Oigan, y ¿qué tan importante es hablando de los perfiles? Cuando se crean los gabinetes vienen las elecciones empiezan las, a elegir el candidato ideal qué les parece el donde vemos un nepotismo total uh -huh. en las autoridades que hay veces
1: que ni perfil hay no hay perfil no hay de otra y aquí está es el mono a, no, así es. no
0: hay, ves a un secretario de agricultura médico ves en la secretaría de, de bueno en este caso salud sí, hay un médico pero ves que a veces se cubren los espacios por el compadrazgo por el compromiso, compromiso político políticos. Y ustedes en un momento dado eh, Creo que no, no van a caer en eso Porque desde ahorita están ustedes preparando Preparándose Para un mayor paso Y siempre contemplando la vocación De que hay quien, el mejor es el que saldrá a representarnos Ya,
2: así de sencillo Bajo el principio de que el mejor eh, Ahí desde ese momento Estás garantizando sí. los resultados Claro eh, A nosotros obviamente hemos sabido Y conoce, eh, hemos conocido liderazgos de diferentes colonias que al abrirse las candidaturas independientes pues están bien ya están bien convencidos de que ellos son por supuesto con todo el debido respeto por delante pues obviamente se respeta la pues la visión de alguien verdad que dice yo quiero ser cuando conoce Libertad Oblatos se suma inmediatamente porque en este momento no hay un formato que le permita a la sociedad tener una oferta diferente, totalmente transparente y contundentemente eficaz. No lo hay. Por, y te voy a poner ejemplos, ejemplo: mira, de la colonia de allá de, de Rancho Nuevo. Ahí hay un activista social bien, bien movido. Bien picudo, como Bien picudo, bien decimos. movido. Y sí, hace gestión social, y allá anda, y allá anda. En Santa Cecilia, pues está otro. Y, y ahí anda cada uno, son líderes naturales. La gente recurre rápido a ellos. Oye, que me llegó el, el del agua bien caro, que la luz, esto. Oye, que el pavimento, que la basura, que bla, no bla, bla. Mi
0: hijo, no Exacto, en que no salió de la escuela,
2: que... Bueno. Una operación. Y siempre van con el líder de... Uh -huh. Hay líderes naturales y hay líderes impuestos. Claro. Hay líderes de dedazo y hay líderes ganados, naturales. Ellos ya traen ahorita, como dijeron, que las independientes sí, pero ellos no entienden su entorno global. Ellos dicen, bueno, si yo gano aquí un rancho nuevo yo me aviento los estamos buscando para decir mira ven tu trabajo es valioso lo que sigue pero ven para acá tienes que entender que somos parte de esto conoce esto conoce esto esto y esto y no he hablado
0: de, de proyecto Minerva
2: de proyecto Minerva no he hablado de escuela México no he hablado de vivienda México tú conoces esto tú traes algo más que esto claro. y no te lo estoy diciendo para apabullarte porque a lo mejor has estado incomunicado y tú eres un polo de desarrollo ya tremendo que nos absorbe. Nunca. Vente. dijo, vente. Ahí le va. ¿Por qué no vas pensando realmente en ser regidor? Y uh -huh.
0: claro. aquí está, prepárate. Aquí sí. están los talleres. Vente. No,
2: no sabes hablar, vente. Se van a quedar sorprendidos. Hay personas mudas que nos llegaron porque no tienen nada que hacer en su casa, ¿eh?
0: ¿Pero tenía razón. Vamos a,
2: vamos, o sea, vamos a, me invitaron ahí al grupo libertado de aquí, pero estoy aburrido en mi casa, voy, fíjense por qué, porque no tenía nada que hacer, uh -huh. no fue porque él intelectualmente ah, okay. quiere superarse, pero no, te bueno y ahí se aplasta ahí, llena puños, eh, si acaso el buenos días o el buenas tardes se lo sacas a fuerzas, si yo viviera, o cualquiera de nosotros viviera como ellos, no quisiéramos también igual que ellos ni hablar, uh -huh. está claro. bien depresiva la vida, eh, pues ahorita son grandes oradores. En este momento, después de dos años, grandes oradores han ido, nomás el gobernador no ha ido. De ahí en más, todos los políticos que conozcas han ido ahí a Libertad de ¿Y por no, qué no? Y sí, piensan...
0: Es que no puede, está muy ocupado.
2: Y piensan... Ah, ya, con la pierna rota. Sí, sí. Y piensan que estos señores tienen 35 años de oradores. Claro. ¿Ah? No, 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 no. Otros declamados. Empiezas a encontrar que el pueblo tiene una capacidad frustrada, impresionante. Claro. Entonces, tú líder de tal colonia que me estás escuchando, que piensas que te da para presidente municipal, vente. Si tú eres el mejor, yo voy a presentar Por supuesto. Esto no es de protagonismo. No tenemos tiempo. Claro. Sí, no tenemos tiempo. Tiene que llegar el mejor, pero con los debidos candados y todo. ¿Por qué? Porque tú te le debes a la sociedad y vamos a llegar de tal manera que el presidente municipal no va a tener así como mucho espacio para andar haciendo todas las tranzas que estos camaradas hacen no, es que yo soy presidente municipal y yo soy como un pequeño dios o un pequeño Rey, señor feudal reyes, estás reyes, loco tocar, lo que ¿no? sigue y ahí le va y la prueba la, la va a poner Libertad Oblato Libertad Oblatos va a presentar una planilla para regidores que son 24, 12 titulares y 12 suplentes los 24 van a hacer campaña y son líderes independientes cada uno que van a tener la capacidad y la garantía total, aunque la ley no lo diga así, de que legislen y actúen independientemente en el cabildo. A muchos de ellos yo no los conozco ni necesito conocerlos. No,
0: no, no. Pero además también traen la propuesta del, del municipio número...
2: Ah, Eso, eso, eso es Otra sí.
0: muy, muy buena vertiente, ¿no?
2: Correcto, esa y la, el agravio económico que se le hizo a la zona de Oblatos en 1978. Por supuesto que lo vamos a poner sobre la mesa en su momento, pero hablábamos de la integración de, de los líderes como 20. No
0: importa que no vivan en Oblatos. En el... No, no
2: importa. Si es, por ejemplo, de la Colonia del Fresno y tienes un liderazgo y tú aspiras a alguna vez ah. en el PRI, en el PAN, en el PRD, a todos estos que te vienen la cara de talugo, ¿crees que te da? Súmate a libertad, Oblatos. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa: lo de, lo de Oblatos es porque nos tocó vivir ahí pero oblatos tiene una connotación internacional, es una orden, es una orden eh, vaticana, igual que los templarios, los oblatos, los oblatos son los monjes preservadores del intelecto y de la sabiduría, los templarios eran del dinero y de la guerra, entonces un oblato para cultura general, sí, sí, sí. Como un origen el origen palabra. de la palabra es uh -huh. eso, Entonces, somos también inclusive hasta coherentes históricamente con eso, entonces, no sientas tú que eres de la del Fresno o que eres de la Polanco. Y, ah, esos cabrones de allá de los latos. No, no, no. Mejor vámonos al común denominador de la libertad. Tú necesitas libertad económica, necesitas libertad financiera, necesitas libertad de credo, necesitas libertad de sí, educación, está, claro. de seguridad. Vente, apoya para llegar e implementar ese concepto. Si tú eres de Polanco, de allá de esas zonas, el salate, la libertad, donde sea.
0: Providencia, Chapalita. Providencia,
2: Chapalita. Vente. Eres chapalita y estás bien a gusto en tu casa En tu burbuja dorada Férame, Tú en tu casa puedes producir energía Tú en tu casa puedes producir alimentos Yo le, 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 he, he emplazado A personas de muy, muchos recursos Que viven en zonas muy privilegiadas En Guadalajara Nunca en tu vida has tenido el privilegio De comerte Un chayote, un tomate, una cebolla Producida por ti, te cambia la vida Te hace más humano ¿sí? Entiéndelo el mundo y, y por eso hablo yo mucho de, lo, de la globalidad Cambian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el planeta no tiene más capacidad para producir alimentos, no sé. El, el mismo crecimiento poblacional nos está empujando nos está empujando a irnos a los transgénicos. Claro. ¿Por qué? Por capacidad. Ya el mundo no tiene tanta agua, ya ya niños que nacen ahorita ya no hay agua para ellos ni hay alimentos. Y pareciera que es algo catastrófico, apocalíptico Es la verdad
0: No tenemos por, tiempo Por
2: eso, recupera tu agua Por eso, pon tus Hay mucho viento donde vives Pon tus sistemas eólicos Y día y noche estás produciendo energía Mira, papá sí, ¿Tú sí tus filtros este, en, en las fotos, en las fotos. No, Y tus ventiladores sí, claro. En lo eólico ¿Sí? O sea, la, la tecnología nos permite y nos pone a, a, a disposición tres o cuatro cistas, este, tecnologías diferentes para producir energía, producir tus alimentos. Aunque tú tengas todo el dinero de ir al Walmart y todo eso, ve, produce tú tus jitomates para que sepas la satisfacción, claro. ¿sí? La satisfacción. En las colonias populares, que son las más, ahí nos es es un llamado directo a tu conciencia por eso nuestro, nuestra, frase de, nuestra frase es vamos con una nueva conciencia social claro. si no hay conciencia social se nos está acabando la civilización uh -huh. se está agotando el sistema financiero se están agotando los alimentos se está agotando el aire yo, le, decía una, yo le, le comentaba a un prominente político de, de nivel nacional tú piensas que por vivir en Bugambillas ya la hiciste Tú respiras los mismos índices claro, que los dimensión. de Oblatos y que los de la Polanco entiende, Hay algo que se llama derecho común. Y el derecho común, Adriana, es necesitamos políticas públicas de alto impacto social, correctivas inmediatamente. Por ejemplo, quitar la delincuencia, por supuesto que nosotros que somos de ahí, nosotros podemos quitarla en un día. Sí, pues
0: conoces sí. a todos.
2: Las, las, las policías andan como moscas, así andan como nosotros no, nosotros sabemos qué casa, cómo se llama el pelón el bigote y el tuerca, y vengas Y aquí se acaba. Y los reto para que si un día ustedes van y dejan su coche ahí abierto con las llaves puestas, mañana ahí está. Necesitamos ser nosotros gobierno. Vente, te necesitamos.
0: ¿Cómo pueden contactarlos para hacer para platicar con ustedes?
1: En las redes sociales, en el Twitter, Martín Lozano o TV Oblatos o Blatos, o Blatos o el número 33 13 07 05 73. Nuevamente lo repito. Repito el número. 33 13 07 05 73. Uh -huh. Y en las redes sociales. En Twitter Martín Lozano y
0: TV Oblatos Oblatos. Uh -huh. En Facebook. En Facebook. Y algo que no mencionaste que yo lo voy a mencionar. Adelante, Esta gran semilla que van a dejar. Porque, uh -huh. como hacemos, a lo mejor nosotros no nos va a tocar ver el producto pero ahorita si empezamos estas generaciones estamos a tiempo estamos en el límite sembrar esa semilla en nuestros hijos que vienen para aquellos que están con una mejor oportunidad de vida y darle la oportunidad de vivir lo que nosotros de chavos de jóvenes vivimos vivimos
2: una infancia muy bonita Así es. un
0: planeta divino. muchísimas para. gracias César. Adriana gracias por tu espacio nombre, encantada. y esperemos
2: que nos den una oportunidad para a dar a conocer a este a este público electrónico Vivienda México, Escuela México y Proyecto Minero. Les supuesto, va súper encantar. Pero claro. por supuesto que sí. Martín, gracias, Sofiana. un placer,
0: un placer que estén con nosotros. Esto pues es César. el trabajo arduo de un grupo de hombres que, y, mujeres y mujeres que un día pensaron que podían cambiar a su país, a su estado, a su ciudad. Lo están logrando. ¿Quieres unirte a ellos? Recuerda que aquí está el contacto. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los esperamos para un nuevo podcast de Damas de Casa.
1: Con el punto de vista del caballero.
0: Y recuerde... Cuide mucho su salud.